0: Bonjour à tous. Euh, bienvenue sur euh, Radio Imo. Bienvenue dans Allo Radio Imo, votre émission, hein, l'émission euh, qui vous donne euh, la parole puisque chaque semaine, ben, bah, on reçoit toutes vos questions sur nos réseaux sociaux, la page Facebook Radio Imo, le Twitter euh, de Radio Imo, l'Instagram aussi, le LinkedIn. Voilà, on a, on a tous les réseaux. On répond chaque semaine à vos questions avec des experts, des experts en immobilier. Et cette semaine, j'ai la chance euh, d'avoir sur, euh, sur, avec moi, autour, autour de ce plateau, euh, deux experts et pas n'importe lesquels. Euh, d'abord Antonio Pinto, CEO et cofondateur de Bellman, un néo syndic. Bonjour.
1: Bonjour Bérenice.
0: Et euh, à ma droite Stanislas de Dinchin, CEO et cofondateur également de Haussmann Immobilier, une néo-agence immobilière. Bonjour. Euh, Bonjour
2: Bérenice, merci de nous
0: recevoir. Bah, avec plaisir. Donc euh, bah, j'ai envie de dire vous, vous avez un point commun quand même. Tous deux euh, au final, euh, deux néo-start-up, euh, hein, enfin des ouais, start-up coup...
1: Ouais, avec que... presque, pardon, avec presque le même nom, en plus, Osman Bellman, euh, on modernise sa profession, chacun, ouais. en, je pense, en utilisant beaucoup la, la numérisation et les, et les nouvelles technologies, euh, nous sur le syndic et, et Osman sur, sur l'agence la, immobilière. Et ouais.
0: justement, on va en parler puisque on a regroupé donc là les questions d'auditeurs euh, concernant euh, la digitalisation puisque c est, c est, on se pose de nombreuses questions hein, forcément. Euh, alors certains connaissent, d'autres connaissent moins. Il y a aussi des professionnels qui, qui s'y mettent, qui commencent. Voilà. Euh, ben, on va commencer tout de suite justement avec une, une question pour vous, euh, Antonio, euh, donc cofondateur de bellman néo syndic. La digitalisation euh, du syndic, comment ça fonctionne C'est un, un auditeur qui nous demande, qui nous a envoyé ça. Euh, Est-ce que c'est possible euh,
1: C'est possible et c'est même nécessaire. Euh, si, si on part un peu du, du besoin de, de ce qui est exprimé de la part des copropriétaires, euh, en oubliant même la digitalisation, les gens aujourd'hui, ce qu'ils demandent, c'est euh, de leur syndic beaucoup plus de transparence, il oui. euh, y a une grosse défiance vis-à-vis -vis de la profession aujourd'hui On, en, en, fait, parle euh, beaucoup, d on hein. en parle beaucoup d'ailleurs, c'est très à la mode
0: en ce moment. La,
1: la défiance mais, mais qui, qui, bah, c'est lié au passé au, aux différentes euh, mauvaises pratiques. Et, et, puis, et
0: du coup c'est fondé selon vous
1: bah, Forcément, j'ai envie de dire, il n'y a pas de fumée fumer sans feu il hein. ouais. y, y a un moment euh, clairement il y a des choses qui se passent euh, qui se sont passées, qui se passent euh, et pour pouvoir regagner la confiance des copropriétaires, il faut être capable de démontrer une transparence totale et de rassurer le copropriétaire en lui montrant absolument tout ce qui se passe du côté du syndic, que ce soit sur les comptes, que ce soit sur ce qui est réalisé par le gestionnaire de copropriété. Et là-dessus, la digitalisation du coup peut beaucoup aider.
0: Ça aide à être plus transparent
1: Ça aide à être beaucoup plus transparent, c'est-à-dire qu'on va pouvoir commencer à communiquer en temps réel les factures reçues, euh, le moment où elles sont réglées. On va pouvoir montrer en temps réel ce que le gestionnaire est en train de faire pour, le, pour la copropriété ou pour le copropriétaire. Enfin, tout ce qu'on voit un petit peu dans toutes les autres industries se passer, euh, chez Amazon on, on sait en temps réel des fois jusqu'à la minute quand le colis est en train d'arriver à la maison.
0: Vrai, on, euh, voit le livreur, euh, on voit le livreur arriver.
1: Euh, on, bah, on peut imaginer que ce genre de choses du coup arrivent sur, sur l'immobilier et euh, sur la copropriété et du coup sur l'agence immobilière.
0: Et alors euh, du coup là chez, euh, chez Bellman tout est absolument euh, en ligne parce qu'il y a alors, certains syndics traditionnels qui s'y mettent, mais euh, voilà, ils envoient les factures ils commencent à mettre les factures en ligne, etc. Mais tout n'est pas euh, en ligne. Là, vraiment, euh, tout est en ligne
1: Alors, tout ce qui est information est en ligne. Ça ne veut pas dire que Bellman est un syndic en ligne. Euh, ça, je préfère le préciser, parce que euh, digitalisation ne veut pas dire qu'il faut qu'on perde l'humain. Euh, oui. Les gens veulent euh, un bon conseiller, veulent quelqu'un qui se déplace sur la copropriété, qui connaisse l'immeuble, qui gère l'immeuble un peu en bon père de famille. Et... et, et... Ce qu'apporte la digitalisation, c'est qu'on va pouvoir communiquer l'intégralité des documents, des informations, des factures, les comptes, la trésorerie, la copro, etc. Tout ça, effectivement, c'est disponible sur le portail Bellman en temps réel euh, et disponible à tous les copropriétaires de l'immeuble.
0: D'accord. Ok, donc ça c'est pour les néo-syndics, donc les syndics en ligne. Une question pour vous, Stanislas, alors CEO de Haussmann Immobilier, la néo-agence. Justement, une question qu'est-ce qu'une néo-agence immobilière Qu'est-ce que j'ai à y gagner C'est une auditrice qui demande ça, qui commence à s'intéresser. Voilà, elle recherche un appartement apparemment. Elle commence à faire le tour des agences. Qu'est-ce que vous lui répondez du coup
2: Alors, je pense que beaucoup de choses à y répondre et notamment beaucoup de similitudes avec ce que tu viens de dire sur Bellman. Euh, très concrètement, une néo-agence immobilière, c'est quoi C'est une start-up qui a pour mission de réinventer la vente immobilière. Et ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on est reparti d'une feuille blanche à l'aune du digital pour créer exactement le service qui correspond aux besoins du vendeur et de l'acheteur et donc potentiellement aux besoins de votre auditrice. Et donc pour Haussmann, qu'est-ce que ça veut dire concrètement Ça veut dire, première chose, qu'on a créé un service qui prend en charge 100% de la vente immobilière, le tout à un tarif fixe de 4900 euros, et avec une qualité de service et une expérience client qui se veut la plus exceptionnelle possible. Et donc ça veut dire beaucoup de disponibilité, ça veut dire être capable de vendre vite au juste prix, et ça veut dire, et je te rejoins beaucoup là-dessus, beaucoup de transparence. C'est probablement ce qu'apporte le digital en plus, c'est cette transparence et cette fluidité de la communication et des process qu'on peut avoir.
0: Et là, quand vous parlez de, de 4 900 euros, c'est quoi exactement ce tarif, plus, Alors, plus spécifiquement
2: Ce tarif est assez intéressant parce que euh, c'est le tarif qui nous apparaît le plus juste. Et c'est comme ça qu'il s'est construit. Il faut savoir que dans l'univers traditionnel, les agents immobiliers facturent une commission, oui, c'est-à-dire un pourcentage de la vente immobilière. Exactement. Ouais. Euh, et qu'à Paris... En moyenne, la transaction est à 600 000 euros, euh, la commission moyenne est de 5%, donc ça veut dire 30 000 euros au bas mot. Est-ce que ça veut dire surtout Ça veut dire que vous gagnez plus d'argent si l'appartement vaut plus cher. Bien sûr. Chez Haussmann, on a fait un constat qui est assez différent. C'est-à-dire que si vous y pensez bien, vendre 40 ou 80 mètres carrés, c'est exactement la même quantité de travail. Et donc, on trouvait beaucoup plus juste de pratiquer un tarif fixe. 4900 euros, quelle que soit la taille de votre appartement, donc, quel que soit le prix.
0: Aussi bien un 150 mètres carrés haussmannien euh, dans le 16e que euh, un petit studio, euh, je ne sais pas, exactement. dans le 19e, peu importe la localisation aussi.
2: Exactement, pour rémunérer le travail qui est réellement fourni et pas euh, la valeur d'un appartement qui est décorrélé du travail à fournir.
0: Et alors, euh, là, la cette auditrice interroge euh, voilà sur les agences elle fait le tour euh, qu'est-ce qu'il y a euh, quels sont les avantages par rapport à une autre agence qu'est-ce que qu'est-ce que le client euh, l'acheteur a y gagner par exemple
2: alors, je ne sais pas si c'est la bonne question, et si euh, on, on regarde pas vraiment ce que font les autres agences immobilières, ce qui nous intéresse vraiment, c'est comment Haussmann peut créer le service qui répond parfaitement aux besoins du vendeur et de l'acheteur. Et là-dessus, je peux vous dire que votre auditrice sera servie, parce qu'elle aura un service d'une qualité exceptionnelle, qui va lui permettre de vendre très rapidement son appartement au juste prix, et le tout avec une qualité de service qui est exceptionnelle. Et ça pour 4900 900
0: euros. D'accord. Donc, euh, c'est des prix euh, compétitifs. Euh, Antonio, euh, on a une question. Quel bouleversement des pratiques liées à la crise Quels sont les bouleversements euh, euh, des pratiques dans l'immobilier hein, euh, liés à la crise
1: Oui, on, on, on nous a beaucoup posé cette question. Euh, alors, je ne parlerai pas de bouleversement. Euh, ouais. Concrètement, il y a une accélération de la digitalis digitalisation. Pardon. Euh, Suite au
0: confinement, aux différents confinements
1: euh, Oui, parce que quelque part... Euh, on, on a été un peu obligé de tester des deux côtés, côté, oui. autant côté copropriétaire que côté gestionnaire de copropriété, on a, on a été obligé de faire des Azure en, en visio parce qu'on pouvait pas se regrouper dans, dans une salle on a été obligé de faire des réunions de conseils syndicaux en visio
0: d'ailleurs il euh... y a eu quelques soucis parfois euh... Alors
1: forcément quand la, quand la 4G marche pas ou que le wifi ouais. marche pas enfin forcément il y a, y a des soucis par-ci par-là euh, mais, mais globalement je dirais que les, les, les copropriétaires et les conseils syndicaux se sont rendus compte que ça pouvait marcher comme ça
0: et il y, y a eu euh, un meilleur taux de participation euh,
1: Je dirais que c'est à peu près le même. Il euh, n'y a, a pas plus, il n'y a pas moins. Euh, et donc, donc, globalement, les gens sont un peu plus ouverts au digital. Euh, sont, mais, mais le digital, globalement, c'est des âgés qui sont dématérialisés, euh, des votes qui sont faits par correspondance. Après, le métier n'a pas, pas changé. C'est-à-dire que le plombier, il intervient pas euh, par, par, par Internet. Oui. Quoi. Euh, donc, il donc, n'y a pas un bouleversement du métier. Il y a une ouverture. À la digitalisation. Euh, et, et, euh, et, et si Belman aujourd'hui connaît le succès qu'on connaît, c'est pas tellement suite au bouleversement ou au Covid, etc. Euh, je dirais que c'est plutôt parce qu'on répond vraiment à un besoin qui est un besoin de transparence et de réactivité.
0: D'accord. Euh, et, et justement euh, ouais, bon, ça, on en parlera après, il y a, a d'autres questions mais euh, là vous continuez euh, vous continuez toujours à, à, être, à aller là-dedans dans les AG en...
1: Oui parce qu'en fait c'est un format qui plaît c'est-à-dire qu'à euh, nous, à nous de, concrètement de, de, de voir un peu le meilleur format en fonction de la copropriété mais pour les tout petits immeubles euh, ou, ou pour euh, quand il n'y a pas beaucoup de monde euh, finalement tout le monde, tout monde s'y retrouve on peut, on peut même participer à son assemblée générale depuis ses bureaux c'est-à-dire que quand l'AG elle, elle a 19h, j'ai pas le temps de rentrer chez moi ou d'aller dans le lieu du bureau du syndic ou ailleurs et donc du coup je vais pouvoir y participer de, depuis mes bureaux donc il y a un truc qui arrange un petit peu tout le monde oui. pas forcément pour les copos qui ont 200 appartements parce que alors là c'est encore un peu galère de, 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 de pouvoir organiser ça correctement mais, mais je dirais que moi, mes attentes par rapport à la suite, je pense qu'on va, on va rester sur un mode où il y a des copros qui le font en, en, en visio, d'autres qui le font en physique. Euh, la visio, ce que ça a nécessité, c'est quand même de, de s'organiser un petit peu autrement avec des, des, des réunions en amont de l'Assemblée Générale pour pouvoir organiser les débats, euh, pour pouvoir, euh, notamment pardon, pour le vote par correspondance, où la plupart des gens se disaient « Mais du coup, euh, à quel moment est-ce qu'on va pouvoir débattre pour pouvoir voter en connaissance de cause ?» Euh, et donc là, il voilà, y a des petits ajustements à faire, mais ce n'est pas un bouleversement de, de la profession.
0: D'accord. Euh, Stanislas, une question euh, justement euh, sur les agences euh, en ligne. Euh, C'est un auditeur qui demande quand on fait euh, appel à une agence en ligne pour vendre son appartement, du coup, est-ce que euh, tout se passe en ligne comme ce n'est pas une agence physique euh, Comment ça se passe
2: alors ça c'est une question qui est très intéressante et qui est très importante et je rejoins du coup Antonio sur la vision de Bellman. Haussmann a une vision qui est tout à fait la même. En ce sens où comme je vous le disais tout à l'heure, notre idée c'est de créer le service qui répond parfaitement aux besoins du vendeur comme de l'acheteur. Et il se trouve que sur l'immobilier, on a encore besoin d'humains. Donc il ne s'agit de pas de digitaliser le secteur pour le digitaliser, mais juste d'utiliser le digital quand ça crée de la valeur et de garder l'humain quand ça crée de la valeur. Et donc chez Haussmann, on a l'habitude de dire qu'on fait le meilleur du digital et de l'humain. Donc concrètement, on a automatisé et digitalisé toutes les tâches à faible valeur ajoutée, là où c'est un apport quoi, de digitaliser, par exemple, et bien, par exemple la diffusion des annonces ou la signature d'un mandat ou le fait euh, de réserver alors c'est quelque chose qui paraît peut-être tout bête, hein. sur Booking.com vous allez sur Booking.com et vous avez directement des créneaux euh, pour pouvoir réserver votre hôtel ça, ça n'existait pas dans l'agence immobilière on a été le premier à le faire. Donc si vous voulez prendre rendez-vous chez Haussmann pour visiter un appartement les créneaux sont directement en ligne pas besoin d'appeler un agent immobilier.
0: D'accord donc on peut sans appeler directement prendre rendez-vous pour une visite
2: Exactement, sachant que vous avez une visite virtuelle qui au préalable vous a permis de prévisiter l'appartement oui. et donc tout le monde y gagne parce que tout le monde gagne du temps et que vous êtes certain en tant qu'achat de ne pas perdre de temps à aller vous déplacer dans un appartement alors qu'il ne vous correspond pas du tout.
0: Et ça les visites virtuelles ça marche euh, beaucoup, est-ce que euh, systématiquement euh, les gens avant de, de, de réserver une visite font une visite virtuelle ou c'est qu'un pourcentage
2: alors, tout le monde le fait, je pense de manière générale, on n'a pas de moyens de le traquer spécifiquement, mais c'est nécessairement une vraie plus-value, parce qu'encore une fois, ça vous permet d'éviter de vite, vous déplacer, euh, oui. pour rien. Par contre, ce qui est certain, c'est que ça a ses limites, et qu'aujourd'hui, personne n'est prêt à acheter un appartement sur la base d'une visite virtuelle. Il y a trop d'affect. vous avez besoin de vous déplacer physiquement, euh, de voir l'appartement physiquement. De voir
0: les parties communes aussi, j'imagine. De
2: voir les parties communes, de voir l'ensoleillement, de voir un certain nombre de choses que la vidéo nécessairement reflètera très mal. Et donc si je, si je reviens à ce digital et à cet humain, on a gardé beaucoup d'humains et on a gardé notamment de l'humain sur trois principales étapes. La première c'est l'estimation. Personne aujourd'hui n'est capable de faire une estimation qui soit juste, juste pardon, à distance. Euh, vous avez besoin de vous déplacer, vous avez besoin de l'œil de l'expert. La deuxième chose, on en parlait à l'instant, c'est la visite physique de la part des acheteurs. Vous avez besoin de vous déplacer pour visiter l'appartement physiquement. Et la troisième chose qui intervient tout au long euh, de votre projet de vente ou d'achat, c'est le conseil. C'est encore un métier où vous avez besoin de conseils, où vous avez besoin d'être épaulé par un expert. Plus que
0: jamais, j'ai envie de dire. Plus que
2: jamais, qui est disponible. Et c'est ça tout le paradoxe du digital et ce qu'on essaie de créer, c'est que parce qu'on a digitalisé tout ce qui ne crée pas de valeur à être fait par un être humain, on offre plus de disponibilité à notre client. Et donc nos experts sont beaucoup plus disponibles pour ce qui crée de la valeur, à savoir le conseil.
0: Donc moins, moins de, de contacts, mais de, des contacts de, de meilleure qualité en fait. Exactement. D'accord, ok. Euh, du coup ça rassure j'imagine les vendeurs et acheteurs qui ont besoin quand même euh, d'avoir euh, les personnes... Euh, Alors c'est
2: un point effectivement qui est très intéressant, on, on le sait et je pense que ça peut être la même chose du côté des syndics, peut-être encore plus dans la transaction immobilière, c'est un contexte qui est extrêmement anxiogène. Entre l'enjeu émotionnel ou la charge émotionnelle qui existe, parce qu'en général quand vous vendez un appartement c'est que vous avez un événement de vie, vous vous mariez, vous déménagez parce que vous avez un nouveau job, bien vous sûr. avez un nouvel enfant, vous divorcez peut-être. Donc il y a un contexte émotionnel qui est fort. Et à côté de ça, un enjeu financier qui est gigantesque. L'appartement et le bien immobilier est en tout cas. C'est ouais et probablement l'achat le plus important que vous puissiez faire. Et donc entre ce contexte émotionnel très fort et cette charge financière gigantesque, vous avez une charge anxiogène qui est forte, très forte.
0: Et euh, Stanislas euh, et euh, Antonio, les, les deux, euh, du coup, euh, donc, que ce soit pour un néo syndic ou une agence, si la personne veut vous rencontrer, euh, voilà, a besoin de, de faire un entretien avec vous, c'est possible ou pas
1: alors, un entretien avec, avec moi personnellement Oui, je, genre je...
0: avec, euh, avec un, un gestionnaire de copropriété. Alors, chez concrété, nous, ouais. ils
1: rencontreront régulièrement leur Mais gestionnaire. Mais si de voilà, la personne,
0: est un, un jour en particulier, se dit voilà, moi j'ai besoin, euh, parce que parfois on a besoin d'être de, de, assuré, de voir la personne, c'est possible, on peut. Oui, euh, ouais, tout à fait. Tout à tout à fait. moment euh... bah, C'est ce
1: que disait Stanislas, c'est-à-dire que grâce à la digitalisation, les gestionnaires sont plus disponibles. Parce qu'en fait, on leur enlève toutes ces tâches chronophages qui, qui, honnêtement, ont zéro valeur ajoutée pour le copropriétaire. Et, et du coup, ils peuvent prendre ces rendez-vous, ils peuvent faire ces passages de visite sur la copropriété. Et, et l'idée, à la fin, c'est de remettre l'humain
2: euh, dans le métier.
0: Oui. Exactement. Et, vous, et vous, alors, et vous, réponse pareil, très similaire côté Lass. Haussmann,
2: d'une part, l'ensemble de nos clients rencontrent nos experts, puisqu'ils les rencontrent lors d'une estimation. À domicile et donc c'est le moment pour l'expert de créer du lien avec le vendeur et d'autre part évidemment on a une disponibilité qui est accrue derrière si à tout moment euh, le vendeur a besoin euh, de parler à son expert et je, je pense que le plus important à retenir de tout ça c'est que effectivement le but est paradoxalement malgré le fait qu'on parle beaucoup de digital c'était justement de remettre l'humain au cœur de tout ça mais l'humain là où ça crée vraiment de la valeur et pas à des endroits qui peuvent être optimisés par ailleurs grâce au digital
0: d'accord euh, une autre question, euh, Antonio, un auditeur qui demande, euh, un syndic de copropriété est-il forcément plus fiable quand c'est une grande enseigne Sur Instagram, on a eu cette question. Est-ce que euh, grande <rire> enseigne est synonyme de, de fiabilité
1: euh, Alors moi, je suis un peu biaisé. Je dirais que pas forcément. Euh, le, le, euh, disons qu'une grande ancienne, souvent, ce qu'on les a priori, c'est se dire... Euh, c'est solide financièrement, euh, c'est là pour durer, euh, euh, etc. Mais une grande enseigne, finalement, c'est des êtres humains à l'intérieur qui, qui travaillent euh, tous les jours avec, euh, avec des outils et avec des processus qui sont définis par le groupe. Et le fait est qu'aujourd'hui, chez les quatre leaders du marché, euh, quand on questionne les gestionnaires de copropriété, ils se plaignent des processus qu'il y a en interne, ils se plaignent du manque de moyens, ils se plaignent des problèmes de management, des problèmes de culture et des problèmes d'outils. Ouais. Donc, euh, donc euh, oui, financièrement parlant, peut-être qu'elles sont solides, mais le problème, c'est que la plupart de, des gestionnaires de copropriété se plaignent d'un manque de moyens et de ne pas avoir ce qu'il faut pour pouvoir faire correctement leur métier. Et donc, c'est pour ça que... Euh, alors, inversement, du coup, on pourrait se dire, mais donc, du coup, il faut aller dans les petites agences... Euh, Là, de la même manière, les petites agences, souvent, n'ont pas euh, les moyens pour investir autant sur euh, de l'innovation technologique et pour pouvoir vraiment re retravailler le modèle en profondeur.
0: Mmh. Euh, Stanislas, vous confirmez euh, les propos d'Antonio Je vois faire euh, oui.
2: <rire> oui, alors évidemment pas avec l'œil d'un expert, ouais. mais par contre avec l'expérience que je peux avoir en tant que propriétaire et l'expérience que je peux avoir des syndics.
0: Ah oui, alors quelle expérience <rire>
2: Alors, une expérience qui est assez mitigée, même si, encore une fois, l'idée, c'est pas forcément de jeter le discrédit sur la profession, mais, mais c'est vrai que en termes d'efficacité euh, et en termes de réactivité, je vois tout à fait ce que peut apporter le digital et ce que peut, au-delà du digital, apporter la, la conception qu'ont les startups du service euh, à ce secteur-là. Et ça, je pense qu'il faut le rappeler, c'est-à-dire que les startups, ce n'est pas uniquement du digital. C'est une vision des process et une vision du service client qui est assez particulière, c'est-à-dire que, Dis-moi si je me trompe pour votre vision de votre côté, Antonio. Mais en tout cas, chez Haussmann, l'objectif n'est pas comment Haussmann peut gagner de l'argent. C'est comment on peut rendre service aux vendeurs comme à l'acheteur. Et la conséquence de tout ça, c'est qu'un jour, on gagnera de l'argent. Et donc, ça change complètement la logique puisque toutes les énergies sont tournées en permanence sur comment on rend service, comment on résout le besoin de telle ou telle personne plutôt que tourner vers soi-même, à savoir comment moi, je gagne de l'argent. Ça n'a rien à voir avec la logique.
0: Euh, Est-ce que, est que vous pensez tous les deux que le fait que ce soit des startups, c'est plus petit, du coup plus agile euh, Forcément, ça aide dans le service
2: Alors, ça aide effectivement dans un temps 1. Maintenant, la réalité, c'est que tout le challenge, Bellman comme Haussmann sont des startups qui marchent très bien, qui cartonnent, qui sont amenées à grossir et oui. à devenir demain des très grosses boîtes. Mais je pense qu'on se sent très armé pour être en mesure de maintenir une qualité de service, y compris quand on sera beaucoup plus gros.
0: D'accord.
1: Peut-être pour rebondir là-dessus, le gros avantage, c'est ce qu'a dit Stanislas tout à l'heure, c'est qu'on a la chance de pouvoir partir d'une page blanche. Quand on, euh, qu on est numéro un en France avec 9000 employés... C'est plus compliqué de dire, bah, demain, à partir de demain, vous allez fonctionner complètement différemment. Bien sûr. Et en plus, bah, du coup, il y a certains postes euh, qui, a priori, sont amenés à, être, à disparaître ouais, ouais. parce qu'en fait, ils sont remplacés par le digital.
0: C'est le gros souci des, des grosses exactement. entreprises
1: en ce moment. Ouais. Ouais, exactement. On n'a absolument pas ce souci lorsqu'on peut démarre d'une page blanche. On est capable, du coup, de... On a zéro contrainte. On pense que la bonne solution, c'est de faire comme ça. Bon, on le fait comme on ça. On
0: réajuste tout de suite, il n'y a pas besoin de passer ça, par euh, 3 quatre voilà. services. Euh... Alors, une autre question pour vous, euh, Stanislas. Est-ce que euh, vous prenez en charge euh, les visites Donc oui, vous le disiez, alors, on oui. réserve. Mais alors, comment ça se passe Est-ce que, euh, du coup, il y a un agent qui se déplace La personne fait là la... ben, Il faut les clés, de toute façon.
2: Exactement. Alors, ça, ça marche, pour le coup, euh, de manière assez traditionnelle. Là, il n'y a pas grand-chose à réinventer. Vous avez besoin de visiter physiquement un appartement. Ce qui change, par contre, c'est l'expérience. À savoir que l'acheteur ne va pas avoir besoin d'appeler l'agent immobilier euh, pour prendre visite. Il va juste voir l'annonce et voir directement les créneaux qui sont disponibles pour faire sa visite. Donc il réserve 100% en ligne. Derrière il sera rappelé par le SMS qui va bien euh, quelques heures avant sa visite.
0: Donc il y a un SMS de confirmation. Donc, qui un rappel SMS de rappel. De du
2: exactement qui va vous rappeler. Où est l'appartement, à quelle heure vous le visitez, etc. Vous serez accueilli en temps et en heure euh, par la personne qui vous fait visiter l'appartement. Et juste après votre visite, vous recevrez de manière automatique tous les documents complémentaires. Donc, ça, c'est très classique. Vous visitez un appartement, où vous avez besoin derrière de savoir euh, quels sont les coûts de la copropriété, quels sont les PV d'AG, etc. Mm -hmm. Tous ces documents ont bien évidemment été préparés en avance et vous les recevez automatiquement à la sortie de votre année, à la sortie de votre visite, pardon.
0: D'accord. Donc on reçoit, on n'a voilà, rien à demander, tout est, uh, tout est prévu.
2: Et côté vendeur, lui sera en temps réel qui visite et comment s'est déroulée la visite Et donc dans les trois heures après la visite, il recevra via email et via SMS un compte-rendu de sa visite qui lui dit est-ce que l'acheteur a été intéressé ou non et pourquoi.
0: Même à Paris, lorsqu'il y a énormément de visites, du coup l'acheteur reçoit des comptes-rendus pour toutes les visites.
2: Exactement. Quoi qu'il arrive, euh, vous avez un SLA très strict chez nous, donc un standard level agreement de trois heures. Et quoi qu'il arrive, en tant que propriétaire, trois heures après que la visite ait été effectuée, vous recevez un compte-rendu.
0: D'accord, très bien. Euh, Antonio, un message, alors là c'est un professionnel, euh, je suis syndic de copropriété, mais j'hésite à continuer. Euh, Est-ce que ce métier a de l'avenir La grande remise en, en question là après euh, les confinements peut-être, va euh, ben justement l'avenir de ce métier alors
1: Ouais, c'est une question qui est pas très étonnante. Euh... C'est un marché qui est assez bizarre parce que, d'un côté, on a euh, 50% des gens qui sont dans ce milieu euh, qui sont issus d'une reconversion professionnelle. Donc, en fait, c'est des gens qui découvrent une passion pour ce métier et qui deviennent gestionnaires de copropriété Et ils faisaient
0: quoi avant, en général, et, ces personnes pff, Un
1: peu de tout. Il euh, y en a qui étaient avocats, il y en a qui étaient notaires, ah il oui. euh, y en a qui euh, euh, faisaient des des, 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 de, de, de la gestion administrative. Il enfin, ouais. y a un peu de tout. Il euh, y en a qui sont sortis d'école aussi, évidemment, hein, mais, 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 mais ça c'était un chiffre qui était donné par la NGC qui est intéressant, c'est que 50% des gens euh, euh, des gestionnaires sont issus d'une reconversion professionnelle. Et de l'autre côté...
0: Oui, parce que, juste, on, je me permets, on, on dit en ce moment dans la presse euh, qu'on a, on a du mal à recruter de jeunes gestionnaires, que ça ne donne plus envie à ceux qui sont en train de faire leurs études dans l'immobilier, oui. que c'est un métier qui, qui n'attire plus les jeunes. Est-ce que c'est -ce est vrai Oui, tout à fait. En, en, en fait, le,
1: le, et, et le, le symptôme de ça, c'est que de l'autre côté, on a à peu près 29% de turnover dans les, dans les syndics traditionnels. Donc, d'un côté, on on a, a l'impression qu'il y, y a un engouement au début quand on est à l'école ou quand, quand, quand on découvre un petit peu ce métier on aime ça, parce qu'en fait bah, la mission elle est quand même noble hein. La c'est une mission de, de maintenir et améliorer oui. le patrimoine résidentiel de France euh, s'il n'y a pas des professionnels qui s'occupent de ça qui va le faire quoi. C est, c est, c est, ça demande quand même des, euh, une certaine expertise, ça demande du, du temps ça demande euh, d'être un couteau suisse donc, donc pour moi, le métier, il est, il, est, il est nécessaire et il est là pour la durée. Le problème, c'est que le métier tel qu'il existe aujourd'hui chez les syndics traditionnels, c'est absolument pas ça. Le métier Mais dans les syndicats traditionnels, c'est je fais des photocopies, je fais des coups de tampon, euh, je me prends des claques à longueur de journée de copropriétaires mécontent parce qu'en fait, on m'a demandé de surfacturer des trucs euh, ou parce que j'ai absolument pas eu le temps de faire le nécessaire. Donc, évidemment que... Évidemment que j'ai pas envie de faire ce métier tel quel et chez Bellman, l'idée c'est qu'on revienne qu'on repermette aux gens de faire le métier tel qu'il est censé être c'est-à-dire que j'accompagne des copropriétaires sur des sujets à forte valeur ajoutée je les aide à améliorer et à maintenir correctement leur immobilier. Et maintenir correct, correctement, ça veut dire quoi C'est potentiellement, je fais baisser le coût de, 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 de tout ce qui concerne le chauffage, je fais baisser le, le prix de l'assurance, donc je gagne vraiment de l'argent. Je propose en plus des idées d'amélioration qui vont permettre d'améliorer la qualité de vie dans la copro. Mais ce n'est pas... Je fais 80-90% d'administratif et je ne m'en sors plus dans mon quotidien. Et je suis obligé de travailler le soir et les week-ends. Et ah. je me prends des, des, des coups de, de baffe par mes copropriétaires. Ça, évidemment que personne n'a envie de le faire.
0: Et chez Bellman, vous recrutez, du coup, euh, en ce moment On n'arrête pas. Oui. pas.
1: On n'arrête pas. On, on est passé de 15 personnes à 50 personnes en, en, en 8 mois. D'accord. Euh, et on recrute continuellement des gestionnaires de copropriété. Parce que l'idée chez nous, c'est évidemment qu'ils aient un nombre d'immeubles euh, gérables. Donc, chez nous, en moyenne, ils ont quelque chose comme 25 immeubles. Euh, en gros, en, au maximum, ils auront, ils auront à peu près 40 immeubles. Mais ça, c'est à partir de la deuxième année. La première année, au maximum, ils ont 30 immeubles pour qu'ils puissent y arriver. Ouais. Euh, et donc, on recrute des gestionnaires de copropriété depuis le junior jusqu'à 10 ans d'expérience, voire un peu plus.
0: D'accord, donc on tous les
1: profils. Tous les profils, des comptables, des ouais. développeurs informatiques également. Notre, ouais. notre particularité c'est qu'on a un quart de notre équipe qui sont des ingénieurs informatiques
0: bah vous vous étiez euh... alors je suis voilà je, ouais, suis, un geek,
1: euh... je suis ingénieur informatique exactement. à la base
0: oui d'accord ouais. Donc forcément, euh, ok. Euh, justement, Stanislas, on parle de, de recrutement. Euh, on avait une question aussi d'un agent immobilier qui euh, qui s'apprêtait à voilà changer d'agence, peut-être s'orienter euh, vers une agence digitale. Vous recrutez également. Euh, et qu'est-ce qu'un agent immobilier a gagné à, à travailler dans une start-up, euh, une agence digitale
2: Ouais. Alors effectivement on recrute et on recrute beaucoup Puisqu'on a l'ambition de recruter une centaine de personnes dans les 18 prochains mois Et tout cela grâce à une levée de fonds qu'on vient d'annoncer il y a à peu près un mois ouais. euh, Levée Bravo. de fonds de 6 millions d'euros Merci une beaucoup passion, ouais. euh, mais, écoutez, Merci beaucoup, on en est très fiers parce que ça vient vraiment parachever le travail ouais. assez acharné De la part des équipes d'Osman depuis plus de 3 ans Et puis c'est un véritable tremplin pour l'avenir Parce que ça va nous permettre de recruter De recruter des gens euh, qui vont nous aider à continuer à innover et à révolutionner l'immobilier Et puis ça va nous permettre d'apporter le service d'Osman au plus grand nombre et donc l'idée est d'aller ouvrir les 10 à 15 plus grandes villes françaises dans les 18 prochains mois. Mais pour revenir à votre question euh, sur le recrutement, il euh, y a un élément assez particulier à savoir, qui est un élément de vision euh, qu'a Haussmann. C'est que la mission d'Haussmann est de changer euh, ce secteur, ce secteur de la transaction immobilière. Et donc on a pensé qu'il serait intelligent de pour bien changer ce secteur, également changer le lot. Alors, ça ne veut pas dire que les agents immobiliers font mal leur travail. Ça veut juste dire qu'on a une, une vision extrêmement différente de la manière de faire ce travail. Et donc, jusqu'à présent, on n'a jamais recruté d'agents immobiliers. Euh, on a préféré recruter des personnes qui ont un sens du service client extrêmement fort et à qui on apprend l'immobilier derrière. C'est un élément, un choix stratégique et un vrai élément de vision euh, qui nous paraissait important pour arriver à vraiment transformer en profondeur ce secteur. Tu parlais, Antonio, tout à l'heure de la difficulté de changer l'humain. Euh, ça, c'est la réponse qu'a apporté Haussmann pour améliorer les choses.
0: D'accord. Euh, Antonio, comment choisir un, un bon syndic C'est un copropriétaire qui demande ça. Euh,
1: alors, comment choisir un bon syndic euh, Moi, pareil, hein, je vais, je vais, je, je, c'est assez difficile de, de, de donner une réponse assez généraliste à ça, mais personnellement, moi, je l'ai construit Bellman tel que... Pour moi, Bellman, c'est le syndic parfait. J'imagine
0: que vous, euh, que vous avez des... pour moi. Ouais, vous avez eu un problème euh, de syndic Oui, <rire> alors
1: exactement. L'anecdote, hein, c'est que j'ai eu le, le même problème que, 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 que la plupart des gens. Hein, mon ascenseur est en panne, j'envoie un email et, et j'attends euh, cinq jours pour que la personne me demande bonjour, c'est pour quelle adresse Sachant que je lui avais envoyé euh, le jour de mon arrivée mon adresse mail, etc. etc. Quoi.
0: Donc euh, pendant donc, six euh, jours, euh, six étages avec les courses, c'est ça
1: J'habite au troisième, donc <rire> au tout 3ème. va bien quand même. Mais, 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 mais ça, ça c'est une anecdote. Et, y, des trucs comme ça, il y en a plein c'est-à-dire que j'étais pas, un, pas un, un expert du métier et quand on m'envoie une convocation et, et qu'on me dit vérifier les comptes avec, avec le bilan comptable ci-dessous ouais. enfin, c'est pas possible, j'y comprends rien j'y comprenais rien et donc, et donc euh, l'idée pour moi un bon syndic c'est un syndic qui va faciliter l'accès à la formation
0: ouais. c'est la première chose déjà
1: montrer pas de blanche sur tous les sujets sur l'avancement des sujets de la copro sur les comptes de la copro que je comprenne à quoi servent les 650 euros que je paye tous les trimestres Bien sûr. Euh, et qui derrière va dérouler sur les sujets de la copropriété c'est-à-dire que lorsqu'il y a un sujet voté en Assemblée Générale euh, bah on sent qu'en fait il fait le nécessaire, alors on sait qu'il est dépendant de plein d'autres prestataires etc mais en tout cas il démontre qu'il a fait le nécessaire et qu'il n'est ouais. pas juste en train d'encaisser ses honoraires sans faire avancer et donc là-dessus euh, pour moi, la, la base de base, c'est choisir un syndic de copropriété qui va correctement communiquer sur ce qu'il fait euh, et qui va rendre facile l'accès à l'information. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, moi, ce que j'évalue, ce que, ce que j'évaluerai, ce que c'est qu'est-ce qui est mis en place chez ce syndic pour permettre à ces gestionnaires de copropriété d'y arriver parce que c'est trop facile de dire juste oui, il va être extrêmement réactif, euh, vous inquiétez pas, il va faire tout oui, le nécessaire. c'est facile à dire, mais. mais Qu'est-ce que vous avez derrière. mis en place quoi. Euh,
0: Une dernière question pour vous, Stanislas. Euh, une auditrice, j'ai l'impression que les prix stagnent et que c'est plus dur de vendre rapidement. Est-ce que c'est mieux d'essayer de, de vendre tout seul d'abord, euh, par exemple, hein, sur euh, Le Bon Coin euh, ouais. euh, Ou de faire appel à une agence classique ou une néo-agence
2: une, une alors, effectivement, on a pu constater un ralentissement de la hausse des prix, voire même une baisse des prix à certains endroits. Et quoi qu'il arrive, la tension immobilière n'est plus ce qu'on a connu avant euh, la période de confinement. Euh, même si on espère qu'il y aura une embellie dans le futur, pour l'instant, il est vrai que ça peut être un petit peu plus difficile. Pour répondre directement à la question de est-ce qu'il est bien de vendre en particulier à particulier, donc en PAP, oui, c'est une solution, c'est une solution. Mais il faut savoir que 10, seulement 10 à 30% des Français qui essayent le PAP, le particulier à particulier, y arrivent. Donc c'est pas certain que vous arriviez avant de votre si appartement. C'est pas si simple que ça, et pour quatre raisons principales. La première, c'est que le, le cœur euh, du sujet, c'est de savoir faire la bonne estimation, et ça c'est un vrai métier, c'est un ouais. métier d'expert. Le deuxième sujet, c'est qu'il faut aller toucher une très grande population d'acheteurs et un maximum d'acheteurs. Or il faut savoir que l'audience qui est offerte par ces sites de particulier à particulier n'est pas du tout la même. Elle est très réduite par rapport ouais. à celle auxquelles accèdent les professionnels de l'immobilier. Bien sûr. Euh, et puis troisième raison euh, très clairement vous avez besoin d'un tiers de confiance il est très difficile de faire en sorte que vendeur comme acheteur se serre la main oui. vous avez besoin d'un tiers de confiance pour faire en sorte de faciliter tout ça Bien sûr. et puis je vous donnerai un dernier élément c'est que c'est extrêmement chronophage de vendre tout seul euh, il faut avoir le temps il faut avoir le temps et la patience et la patience exactement <rire> c'est vrai exactement
0: eh bien, l'émission euh, touche à sa fin. Euh, merci, donc, Stanislas euh, dien euh, CEO et cofondateur de Haussmann Immobilier, néo-agence euh, immobilière. Et euh, Antonio Pinto, aussi cofondateur de Bellman, néo-syndic. Euh, merci d'avoir euh, été là pour répondre euh, aux questions de nos auditeurs. Et nous, on se retrouve euh, très vite pour un prochain numéro de Allo Radio Imo. Allo Radio Imo.